I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gått ut 14 000 personer, varav ett par tusen plankare, såg ishockeyfinalen i Leksand mellan hemmalaget och Djurgården. Gästerna var favoriter, men Leksand med förra mötet stora nedlag i friskt minne sålde sig dyrt. Tumba var med trots sin skada, men fick kanske inte så värst mycket ut av sitt slip. En källa till ständig oro för Leksandslaget var naturligtvis ändå. Det var en fin match, utan några större våldsamheter från någon deras sidan. Så värst välspelad kanske man inte kan säga att den var, men mycket stod ju på spel. Leksand måste vinna för att bli mästare. Djurgården kunde nöja sig med oavgjort. Djurgården pressade hårt, men Leksand gav inte vika. Första perioden slutade mållös. Ingen tog till hårda metoder, men ett och annat fall noterades ändå. Ett skott från Lasse Björn hittade rätt och nu var saken klar. 3-1 och Leksand utan chans. Djurgården segrade lag före prisutdelningen. Och de goda förlorarna, Leksand. Djurgårdens kapten Lasse Björn hämtar pokaler och mästerskapsplaketter. Och Leksands populära kapten Åke Lassas får andra priset. Och till sist en gruppbild av svenska mästarna 1959. Ja, innan vi börjar del två så vill jag göra er uppmärksamma på att eh, vi kommer ha en after work här eh, på station den 21 augusti. Det är en restaurang vi väldigt gärna stödjer och det är fantastiskt trevlig personal och god mat och ja, ölen är inte fyskam heller. Den 21 augusti, vi tar... Eh, Stafettpinnen från Krille Nordin som hade det som förslag, en av våra trogna lyssnare. Tack Krille Nordin. Ehm, mer information om det kommer, men förhoppningsvis blir det en, en hel del folk och kanske lite souvenirförsäljning, vad vet jag. Ehm, 21 augusti, skriv upp det i er kalender. 
En sak till, ni kan skriva upp er kalender Och det är fan med dags nu Att skaffa biljett till Den 24 augusti När vi möter Bayern Alltså det är hög tid För Djurgårdar att skaffa sina biljetter Köp biljetter så vi fyller Den här med Djurgårdare Och inte massa Bålänge, folk och läxingar Och bajare och annat löst folk eh, Bussar kommer gå härifrån Den 24 Kommer kosta 40 kronor eh, Och ni kan ringa och skriva upp er eh, Och betala er till Berit Så vi fyller upp Jag tror det var två eller tre bussar till Friends Derby här Och det var väldigt uppskattat Men för att det ska bli av så Och ni som vill ladda upp här på Östra station innan Ring till, ring till Östra station och eh, boka bussplats 40 kronor så blir ni körda liksom fram till arenan Då slipper man åka tunnelbana med, 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 Genom söder Utan då är man liksom Bara Djurgård buss hela vägen fram till arenan Nu fortsätter vi eh, Vår podd Det är avsnitt 62 eh, Med Pelle Kotschak Och Pelle har, alltså det munnen går som, jag vet inte vad han har berättat historien här mellan varven, det är imponerande, är det inte, om vi ska vara helt ärlig, vem, om du, om du fick rekommendera någon annan vem kan surra så mycket Djurgården som du kan, för det, det är oändligt massa historier du har Ja, det är ju mitt för... Egentligen ska jag inte jämföra med honom för det är ju mitt föredöme. Det är ju Jompa Eriksson. Har ni träffat Jompa någon gång? Nej. Nej, men Jompa ska nog... För Jompa är ju en fantastisk människa. Och han är ju den från 50-talet som... Jag kommer inte ihåg när han spelade. För han, slut, han var inte med 64, utan jag tror han slutade 62 eller något sånt och så, Men han är, ju, han är ju sån Stockholmskris. Och han snackar grym slang. Och, eh, han, är fant- och han har jättemycket historia. Jag var ju hemma hos honom och då skulle Lars Gunna intervjua honom men vi satt ju där i sex timmar och han har ju tidningscykliv, han har ju sparat han har ett eget Djurgårdsmuseum i princip där och han sparar ju, de åkte ju på eh, de åkte ju alltid åkte Djurgården på sån här Asien-turner eh, och, eller Fjärran Östen-turner det har man hört när Tumba har varit när han var ute du vet, och fotbollslaget var där och så skulle de möta Japan så frågade japanarna då om de kunde spela hockey också så sa de ja sådär liksom och så fick de möta Djurgårdens fotbollslag krossade Japans landslag i ishockey de, fatt, de visste ju inte att Tumba var Tumba så att säga att han var hockeysnubbe det var lite kul. Alla de där historierna bättre Jompa. Jompa kan nog vara en gäst där faktiskt. Ja det ska vi ja. skriva ner det låter ju helt Ja han är, han är helt otrolig alltså. Det, oj det finns ju mm, han snackar som slang han frågade när vi var eh, vi var faktiskt på en eh, ja vi kan nog berätta den här då frågade han prästen. Vi var på en begravning på en, av en gammal spelare. Och så blir Jompa lite kissnödig. Och så snackar han högt. Och så säger han i kyrkan till prästen när prästen går förbi. Vet du vad man kan junka någonstans här? Och junka är alltså att gå på toaletten och ingenting annat. Det är väl liksom Jompa. Det kommer bara bli sådana grejer. Så, så han, Jompa, Jompa är bra. Sen fanns det ju då... Alltså när man berättar liksom historik och sådär. Vilka byggde Djurgården? Vilka ska vi tacka för? Att vi kan sitta här och vara glada att vi håller på Sveriges mest framgångsrika idrottsförening. Och den, nu kommer jag på en annan grej också. Att vi är ju den idrottsförening som lockar mest publik. Alltså slår vi ihop allting så är det ju... Alltså, i, åskådare tittar på idrott, då är det Djurgårds IF. Slår upp ishockey, fotboll och andra. Nu ska vi starta basket 
riktigt kommer att bli bra också. Och, och men vem, vem ska vi tacka för liksom allt där? Förutom John Jansson. Men vem byggde fotbollen exempelvis? Och då är det ju Sigge Berg som jag berättade och Gunnar Lundqvist då som var det var de två. Det var liksom som Bosse och Bosse ungefär var 0-2 eller som är fortfarande och så vidare. Så de, de har gjort och Sigge Berg finns det hur mycket stor. De åkte på sådana här fjärran östenturnéer. Och nu och så som om vi förklarar de åkte till Asien så som nu Manchester United drömmer gör precis, de ja. åker till liksom, mm. och så gjorde Djurgården mm. back Varje in the det var ju ganska cool och alltså det här var ju på 50-tal och då var en grej, det var helt sjukt och den måste jag också leta upp den då spelar de in en lång film som skulle gå på bio om Djurgårdens resa i fjärran östen Men... en lång film som man betalar och tänker man okej okay, vi hade kunnat gå på det med inte det var det var ingen kassasuccé men finns den kvar någonstans? Jo, men den finns ju. Nu har jag, jag, vi fick den av en annan ledare som heter Farsan Sandberg. Eh, och, av hans enka. Och nu är den... Eh, jag skyller på Henke Berge. Nej, men den, den ligger någonstans på klocktornet. Och vi måste verkligen hitta den filmen. För den ska vi digitalisera. Jag tänkte nästan säga, om jag stränger fram min högra hand och säger så här. Om vi lyckas digitalisera den. Kan du köra någon biovisning? Eh, mm. Det måste vi köra. Ja, okej. Okay. Och så har vi Jompa som Ciceron då. Ja, alltså, ja det, det tycker jag vi skakar på. Alltså. Ja. Men då, då var det Alltså, då åkte de ju varje för, för då hade Djurgården en ledare som heter Wolf Lyberg och han satt också i, i Olympiska kommittén och han, så fort det kom en inbjudan till Sverige, då snodde ju han den inom citationstecken och tog den till Djurgården så vi var ute varje, och det var ju ganska bra sätt att få nyförvärv på så det var ju Sydafrika och ja, det finns många historier då locka in en ko, det kan Jompa berätta om han tog en kossa in igen in på, i hotellobben och sådana grejer men det, kan vi, det tar vi ett senare avsnitt <laughs> uh, vi går tillbaka nu jag, Den lång filmen vi måste man ju bara se ja, det, det, känns, vi hitta. Ja, det, det ska vi lösa Men vi pratar i pausen Du pratar ju om att det fanns Djurgårdsradio förut Ja just det eh, Det var ju lite kul också för eh, Lars Gunnar som vi snackade Som är lite De äldre lyssnarna nu känner till Han var ju en Djurgårdsprofil Han gick ju tyvärr bort för två år, tre år sedan Och han växte upp tillsammans med två andra Djurgårds alltså Sportjournalister Och det är ganska otroligt att de tre växte upp tillsammans det var ju Tom Engstian Och han är true, true Djurgårdar Jag tror han är en av de största Djurgårdarna jag känner Som inte är involverad på något sätt Och det är inte för att han är lat eller något sånt här Men han orkar inte Han är en sån Djurgårdare så han vågar inte gå på matcherna Så är det, det är, Han cyklar runt stadion ibland Och det är, det är respekt Det är, tycker jag är respekt alltså, Man är så nervös som man inte vågar gå Men, Och så var det en kille som heter Åke Willemsson som en del. De tre skiljer väl två mellan varje tråkig äldst och skumlås gunna och Tommy. När de var 10-11 år, då gav de ut en djurgårdstid, eller en sporttidning ska jag säga, sorry, sporttidning som kallas för Sportbladet. Då har de snott ett räknehäfte i plugget och sen så, så så skrev de av tidningarna var på depresskontoren och så fick man låna den för 10 år i en halvtimme. Och sen satt de in fejkade annonser att Lars Gunnars mamma sökte hemhjälp och sådär. Det var lite kul. Och så skrev de alltid ner AIK. Det var lite kul faktiskt. För de var tur Djurgården. Så det här var en män. Och en av de där killarna då, Åke Willemsson. Han var ganska tidig med det. Han var med och startade då när, när det blev... 
Är det mer dryck får jag fråga henne? Nej, ja, okay. jag, Nej, jag är nej, jättebra. Vi, är bra. Tack. Mm. vi kör vatten nu. Ja, ja vi kör vatten. Vi är fina idrottskiller. Men, och han var ju med och startade när, när det blev liksom när-tv eller jag vet inte vad man kallar det. Ja, Lokal-tv. Lokal-tv var det som man fick. Och då hade ju Djurgården då. Jag kommer ihåg, jag var gäst då. Och då kommer jag ihåg samt, jag kommer ihåg det just, vi kan nästan komma på vilket år det var. För då var Niklas Kronvall första års A-truppskille i hockeyn. Så han var där då samtidigt. Så det är väl en 15 år sedan och sånt. Och det var ju ganska framåt. Och sen hade vi Djurgårdsradio också när det var när radio. Så, så vi har varit framåt på, på dem. Och det, det är ju en våt dröm som vi har, sådana som du och jag Nisse, liksom att liksom att, att kunna starta liksom samarbete med någon... Alltså blir det digital radio på sikt så kanske vi ska vara Djurgårdskanalen då. För vi ska aldrig glömma bort. Och det är ju faktiskt enligt... Det är, vi har ett ganska stort underlag. Det är ju 500 000 människor som man säger som håller på Djurgården. Och det är faktiskt ganska stort. Och, och, och vi ska ju verkligen försöka utnyttja vårt varumärke och vara moderna. Och vi har ju, jag har ju snackat om jag vill ju starta ett spelbolag i, i Djurgårdens namn och så vidare. Så det finns mycket att göra där. Så det är, och särskilt då på, nu ser man ju inte minst ni som gör den här utmärkta poddradion och så vidare. Så det finns att göra. Vi ska bli radiodirektör du och jag Nisse. <laughs> Olof var med också. Vi, vi, vi ska hålla den tanken med radiogrejen men vi ska ta en grej till. Du Ja, nu tycker inte du, du har inte riktigt skrytit tillräckligt, men det går ju rykten om att det finns en här vid bordet som har dratt in hur mycket är det till statskassan? 6 miljarder. 6 mm. miljarder svenska kronor mm. tillbaka. Cash. <laughs> tillbaka till staten. Och det är du Pelle Kortsjök. Ja det var ju så. Bra att du tog upp det Nisse. Du är en fin kille. Nej men det var ju så att jag hittar ju på min stora grej. Jag har två, två grejer som, som slår ut grejer. Jag hittar ju på saker. Nu kommer jag här men det får ni ta. Eh, och det eh, jag hittade på måltipset. Och måltipset blev en stor succé. Och sen har jag alla sina livscyklar. Nu är det inte så stort längre men men, men på nedersta raden så, eh, så eh, har vi eh, alltså i vinst på måltips genom alla år så är det alltså så har 6 miljarder gått in till statskassan och då brukar jag berätta en rolig historia för när jag var på min gode vän Dan Svanells 50-årsskiva som också Djurgården suttit i valberedningen när jag var på eh, då var, och han jobbade på Per Nude då som var finansminister och då säger ju han till honom när han presenterar mig då, Danne säger till Per Nude, här är Pelle Kortsjök. Han uppfann måltips att han dragit in 6 miljarder till statskassan. Och då bugade Per Nude djupt och tackade. Och det var ett moment som vi säger. Det var ett ögonblick att komma ihåg. Jag är jättestolt för det. Tänkte fråga så här, kan jag bli skattebefriad resten av livet? Jag, jag vågar inte. Men, men sen det är ju en grej. Och sen är det en annan grej som jag är jättestolt över. Och det vet ju ni. Det är att jag hittade på Stockholms stolthet. Och, och det begreppet eh, lanserade vi 1985. När vi gick upp i Allsvenskan efter och det hänger fortfarande kvar och det, det är klart man är... Mer än någonsin ja, med tanke visst. på den framgångsrikampanjen hade Och det är jag ju jättestolt att vi har myntat det och det, är ju, det står ju i löpande texter i, precis som det ibland står blå ränderna så står det Stockholms stolthet utan någon citationstecken utan det är ju en benämning på oss och det ska vi vara skitstolt över alltså. och det är bra, för det är vi också mm. Ja, vad kul nu får vi extra gäster här. Det slamrar lite bakgrunden, men det är bra. Ja, nej, nu, nu är det bara beret som uh, Olof som diskuterar. Ja, det är oroligare. <laughs> <laughs> uh, och om vi, ja, nu, nu nördar vi ner riktigt rejält här, men det finns det, det, din, din familj är helt otroligt. Men din far... Mm. 
Ja, han var ju eh, hans grej i livet var ju att han startade Radio Nord. Var det det du tänkte på? Ja, men mm. nu snackar vi det här är pionjärer. Mm. Alltså, det är helt otroligt. Berätta lite för en som är säger vi har en lyssnare som är 15 år. Vad var Radio Nord för någonting? Mm. Ja, då var det ju så här att eh, när jag växte upp Alltså radio i Sverige Det var ju Sveriges Radio som hade den Och det kom ju på 20-talet kan man väl säga Och sen fanns det ju bara Och radio var ju, det var ju Man hade tillstånd till att köra radio Det hade Sveriges Radio Och ända till 1960 så fanns det bara två radiokanaler P1 och P2 Och ingen annan hade någon tillstånd Att köra några kanaler Det fanns liksom inga eh, Inga licenser på det Och då hade min, min pappa då Som var affärsman som det hette på den tiden från Finland. Han hade en kompis kompis från USA som var på besök i Sverige. Och eh, han ägde radiostationer i USA. Och han hade varit i Sverige i två, tre dagar. Och sen hade han eh, inte hört en enda radio som eh, var eh, som var påslagen. I, och, eh, och då frågade min farsa efter två, tre dagar. Varför är det ingen som lyssnar på radio? Och då var de hemma hos oss och då satt de på radion. Och då var det eh, föreläsning på P1 och teater på P2 och då, eller tvärtom spelar roll. Men det var ingen musik i alla fall. Och då säger han Let's Make a Radio Station. Och, och det var ju jättestort då. För då hade de, det var faktiskt några danska som var först. Och det kan vi inte ta åt oss den äran. Som hade hittat en lucka i lagen. För om man låg och sände på internationellt vatten. Då kunde man då sända radio. Då kunde man inte stoppa det. För det, då räckte inte svensk lagstiftning till det. Och då började de sända. Efter många moment så köpte de in en båt. Och så låg de utanför Nynäshamn och så eh, sände de över Sverige och hade en täckning kanske på ja, 50% av Sveriges befolkning eller något sånt här. Och det blev ju en jättesuccé. Då fick de ju lyssna på pop och sådana här saker. Det hade de ju aldrig gjort förut. För det är väl det som var grejen att det, fan, det fanns inte listprogram. Det fanns Nej. inte... Så att det är ju... Ja, det är väl den radion vi ser idag mm. Tack vare din far Ja, precis Ja, det, det, ja lite för Sen, sen blev, ju, blev ju de lite lösa i skrinet då, Som vi brukar säga då Sveriges Radio Så de satt ju dit en kanal då P3 Och sen snodde de ju flera av programidéerna Som farsan hade då Som, eh, som topp 10 Eller det hette D10 Som var svensktoppen Och sen snodde de eh, topp 20 Som de snodde gjorde kvällstoppen Som var precis samma koncept, men det var ju de var ju först så de äldre, den äldre generationen då och jag har ju ett sånt ovanligt efternamn då så ofta när jag träffar någon liksom den äldre generationen de kommer ju ihåg, de kom ihåg min farsa just på grund av det här och det var ju kul, det var ju det var ju pionjärjanda där alltså. så det var ju, det var ju roligt mm. Ja, det är, det är mm. fantastiskt. Därför måste vi ha radiostation. Ja, absolut. Oj, det pusskomplex kallas det för. <laughs> du, vi har fått in lite frågor här. Eh, det är någon som frågar här. Och nu, nu, du får inga... Nu, nu får du liksom ta över handskarna. Vi kör mm. stenar. Okay. Är det sant att Nebo börjar grina när han skrev på för sorkarna? Nej, men hans son var ju... Hans son som hade gick... Alltså, nej jag vet inte om han bara grina Men eh, han var jäkligt förknippad Med Djurgården och han trivdes ju otroligt bra För först kom ju han Och sen kom ju Bosse och de hade ju varit radarpar I Vasalund innan Så men eh, vi hade det tufft då Vi låg ju inte allsvenskan då Så eh, vi hade inte de ekonomiska möjligheterna Och eh, Men de bodde i Solna så eh, Nebbans son Dragan tror jag han hette Kanske, han var jävligt ledsen 
för han hade hållit gått med sin Djurgårdströja och hållit den högt på dagis <laughs> ja, det är fantastiskt om vi, om vi tar vi kan ta lite andra hur du som ändå varit vi pratade precis nu om att du, du tycker att det är värre det blir värre och värre att förlora ett derby mm. mycket, man har ju mycket nu det är farligt att gå på fotboll och hej och hå liksom mm. hur var rivaliteten förr? Ja, det var... Jag vet inte. Alltså, det var ju... För jag menar, vi, vi kan ju inte, det kan ju inte bara kommit de senaste nej, 20 nej. åren att det är Djurgården och inte gillar Nej, nej, nej. Men du vet, och det finns ju historier när man säger om liksom att uh, huliganer som slåss och sådana där saker. Jag läste, jag läste en utmärkt bok som heter Stockholmsfotbollens historia. Och där beskrevs det ju liksom att uh, Gävle och Brage, när de åkte ner hit något år, då pröjsade Gävle tidningen hette då och, och den andra Borlänge tidningen och så De pröjsade de hyrde tåg som de bjöd supportarna ner så de kunde åka ner och så blev det gigantiska slagsmål alla var mosiga, hur mosiga som helst så det blev gigantiska slagsmål så det är ju ingen nytt det här med att uh, tyvärr att folk slåss så jag vill betona det liksom men det är ju inte liksom någonting, många kan ju tro att den bilden att det är något som är skapat just av det här samhället men så är det ju inte men det är ju för jävligt när de gör det, jag vill bara betona för, men det fattar ni ju alla men uh, uh, Jo, men jag kommer ihåg nu när du säger det. Så jag, när jag var på, jag och min kompis Lasse Brovald, vi var... Eh, kommer på en annan rolig historia också, men den tar vi sen. Eh, när vi var på eh, ett derby, då hade vi snott ett lakan hemma som vi skrev div på. Och sen höll vi upp det med två hockeyklubbor. Det är ju som man gör, det är den första skylten. Och då, då var det ju blandat. Då, då var det tio gnagare som var, och som var mycket äldre än oss. Vi var ju bara 14-15 år som rev ner den och jagade oss på norra stå. Det var mixat liksom, kommer jag ihåg nu. Så det var lite, lite halvdrama. Vil- vilket år var det här pratade vi om? Ja, då kan det vara typ eh, 67 eller något sånt Så att från Ultras, de här killarna mm. nu som målar flaggor och håller mm. på och där. Mm. Liksom, redan 67 så mm. målar man egna mm. bandroller och mm. håller upp två pinflaggor. Mm. Det, det är fantastiskt att höra. Mm, det och nu kommer jag på en annan god go- historia. Max Grindal som ni kanske känner till. Ja. Han är tror Djurgård. Alltså, det, det finns ju äkta och äkta och, som du vet. Vi, vi har ju den klassifiering, eller hur grabbar? Liksom. Och, och Max har ju varit och han berättade han och Ken Leonard, kommer ni ihåg honom? Som, de var klasskamrater, han var pokersnubbe. Ja. De var Djurgården vårt två. Och de gick på AIK Hammarby. Och sen satt de, han har fått biljetter precis vid, vid en av hörnflaggorna. Så de var insommade i tv varje gång det var hörna. Och då hade de en flagga som de stod heja div på. Så de hade båda klackarna efter sig. <laughs> som jagade dem från råsorna. Det är lite coolt. Det är ju fantastiskt. Man måste, man måste utmana ödet ibland. Alltså. <laughs> men det är som sagt, det, men det är, och jag har känt lite som du också, men, det är som, men, men Bayern, när blev de någonting? Alltså det känns som att de aldrig har varit någonting och aldrig är någonting. Alltså det är ju gnaget i Djurgården som har hjälpt. Ja, alltså. men så är det ju. Alltså det är 1891 och det är ju vi är tvillingklubbarna och, och så har det ju alltid varit. Och så, så är det. Det är ju bara så. Det är det som är det klassiska derbyt det är ju Djurgården och Men när, när kom, menar, speciellt i de här områdena det var väl bara Djurgården och gnaget? Fanns inga hemma. Nej. När träffade du din första? Ville berätta det, Ville Bäckström? 
Markström som ni vet från DIF TV och 08 får berätta att han träffade sin första Bayern när han låg i lumpen. <laughs> ja, jag börjar tänka. Ja, min farsa hade en kompis som var Bayer. För det var hans kusin stod i mål och kallas för Fajsing och stod i mål. Alla hade ju eh, smeknamn på den tiden. Så jag, jag säger väl honom Rolf Svärding som sen blev svärfar till den gamla hockeyspelaren Peter Gudmundsson som, var, som jobbade i Djurgårds hockey också. Fick vi en liten Djurgårdsaknyttning på det också. Här, det fa- här inne i stan fanns det inte en Hammarby här. här på Amisio. Alltså den här delen på söder kanske, men här i norra Stockholm eller vad man ska säga, fanns det inga Hammarby. Utan det var ju det klassiska där. Det hände ganska kul grej. Med, bara för något år sedan. Då var, då var jag på biblioteksgatan åtta tror jag det var. Och så det var någon grej där som jag var på någon sån här bok cocktailparty release. Så kommer det fram en kille som jag vet i AIK och känner lite och så passar han på mig och ställer sig liksom precis ansikte mot ansikte och så säger han så här, men med glimten i ögat så jag var inte rädd. Så, vad fan gör du här? Så jag vad då? Och då kommer jag precis. Det var ju det huset i AIK grundades. Så jag svarar bara inga bilder, inga bilder. Jag går härifrån det. Inga sociala medier. <laughs> och det mest taskiga man kan göra mot mig ja. det är ju, det kan man ju fråga. Det frågar jag faktiskt min brorson bara tog en test, vad är det dummaste man kan göra mot mig och han tog ju det direkt, och det fick man göra på Svensexan, det var ju självklart AIK-tröja utanför NK och samla in pengar, och en bagare till en gnagare var devisen och det, 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 blev, det blev ju ett jobbigt efterspel där, för jag hade ju inte tänkt sätta in de pengarna till AIK, men det blev 400 kronor, men då satt, jag har ju en gnagare som är brorsa jag måste ju erkänna det, och jag har en, en brorsa som är gnagare men en gnagare som är brorsa det, det blev ju han satte in de pengarna och så skrev han Detta är en personlig gåva från Pelle Kortsak Så jag fick tack i Arikonyt med mitt namn aj, Den aj, är aj. lite jobbig Men vi pratar om något annat som är mm. inte okej Men vi ska prata om utbildningar mm. att, att man som djurgårdare kallar man inte sig för gårdare Nej, det, precis, det är ett skälsord ja, För det, vi har aldrig sagt gårdare Och sen kommer ju när det kommer nya snubbar, nya spelare Och de vet ju inte de här reglerna Och det är det vi har sagt att vi måste fostra dem så att säga Inom citationstecken Men då sa ju Martin Broberg använde det ordet gårdare exempelvis Och då förklarar jag det för honom att man, man kallas inte för gårdare Utan det, det är skällsord för, för djurgårdare anser jag, det tror jag många säger vi, det, är, det är väldigt få som säger att de går där själva så det, det är ingenting som vi uppmuntrar men eh, vi har ju så många bra som jag försöker lansera diffen nu för jag tycker det är ganska kul ja, men... Jag har sett att vissa hockeyspelare i Djurgården använder det på Twitter alltså, uh. Patrik Selin och de här mm. annars är bra där diffen mm. och, men det, det här gör jag lite för min pappa han var från Finland och hans lag hette Kronhagens IF och de kallades för Kiffen, kiffen och, och då har jag hållit på med diffen och sen blev det liksom en liten grej för när jag sitter och skriker på läktaren så går jag, kom igen nu diffen om man sitter på min där ena typ på ens fall då vet man att det är jag som skriker det liksom. för det är min eh, glimt jag ska göra en lansering av diffen kanske vi kanske ska göra det tillsammans det tycker jag. diffen, hej diffen, ja det funkar <laughs> men Pelle du, du åker fortfarande på väldigt mycket matcher mm. jag ser dig på väldigt mycket matcher ja, hur jag... åker du på allting eller? ja ambitionen är att åka på allting och nu eh, är det lättare för nu jobbar jag har liksom inget nu är jag ju 62 år, så gammal är jag. Så jag jobbar ju liksom... Jag har inget 
operativt jobb längre utan jag, jag lägger ju halva min tid lägger jag åt Djurgården ideellt då, så jag har ju mitt kontorsrum på eller kontor, kontorsbord på, på stadion och så vidare så, men jag, jag bestämmer lite min egen tid och då blir det lite enklare så ambitionen är att åka se alla matcher jag kanske missar 3-4 och i år har jag varit lite dålig faktiskt för jag har varit bortrest några matcher så jag blir, blir retad så, oh, du, är du Djurgården? Och så där, så jag, men jag tar inte åka det men ambitionen är ju att se alla jag är ju inte Jonny Takt, Jonny Lundin. Jonny Lundin. Fem, 550 var det väl nu senast. Fantastisk ja, människa. Det är, det, det, det är respekt. Det, ja, det skojar inte. Det är jävla respekt. Eh, ja, och med de orden så tar vi en liten kortare paus. Och efter det så blir det Pelles, Pelles lista. Mm. Hur, många, hur många namn har vi? Äh, men jag har några snubbar som vi ska hylla. Mm. Uh, hyllningslista blir det. Ja. Det är Nisse, det är Olof och det är Pelle Korts. Nej, men, <laughs> och kniven kanske. Här äh, vi återkommer. Vi har kört. Vi, en liten present ska utdelas till uh, Pelle från mig. Och en lista ska dras upp. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Pelle Kortschak, som har precis fått en Djurgårdsfärg av mig i present. Uh, jo, du hade berättat någon typ av mm, Europamatcher Tack så hemskt mycket Tack, det är ju en ära Jo, men när vi var När man har Europamatcher så går man ju alltid ut med Ledarna då från det andra laget Och käkar dagen innan Och håller färgen och jättebra kompisar Men då, oftast är det jättetrevligt de, de, de enda som verkligen Skiter i det, eller som skiter i det, det var ju Juventus, vi var ju verkligen När vi var i Turin de liksom, vi, vi var ju några som katten hade släppt in Men i alla fall, men då, då, då men, men när vi, och då satt vi uppe på Katarina hissen 
alltså på Eriks och då kom en sån här färja flytande och då kunde vi säga liksom, kolla vi är en ganska stor förening vi har till och med egen <laughs> färja kommer du ihåg det Tifot vi hade mot Bayern när en färja var 9-1 färjan jaha okej okay. var en klassiker. Ja, ja. Um, ja nu kör vi Pelles lista. Mm, Okej, okay. då kör vi. Det är ju en ära att få göra en lista. Och då ska man ju alltså stora... Alltså det finns ju stora eh, profiler då i Djurgården. Och då, och ofta så är det så att alltså på, på ledarsidan så... Eh, det är ju de som har byggt Djurgården. Och det är otroligt viktigt. Nu gör jag en liten utveckling direkt här. En utvidgning kanske heter. Att det är viktigt att hitta bra ledare. För annars så blir det ju ingenting. Och sen är det viktigt liksom att... Det, det är ju en liten tendens inom idrottsklubben att man blir lite alltså ledarsidan blir lite föråldrad och ser man ju liksom, man sitter ju där och det är ganska kul att sitta i en klubbstyrelse och en del liksom tycker att det är ganska bekvämt också, inte så mycket jobb och så vidare men det ska vara jäkligt mycket jobb man ska lägga ner när man sitter i en styrelse, det är ju min det, det är ju min, min åsikt men det är ju jätteviktigt för oss liksom att hitta bra ledare för det är ju ni grabbar som ska ta över sen och det är ni som ska ta hand om oss när vi är gamla och kör in oss på matcherna. Men eh, i alla fall skämt åsido så är det superviktigt det här med bra ledare. Och det har vi haft i Djurgården i, alltså, genom åren och det är därför vi har nått de här framgångarna. Och eh, den, den första då, alltså, man, måste ju, man måste ju hylla John Jansson han som startade Djurgården 1891. Och sen ska vi kapa veckans känga. Ja, men den kanske vi tar sen. Nu kommer jag på vad jag skulle ha där. Men alltså John Jansson, han som startar Djurgården, det är ju, det är ju vår anfader. Liksom. Egentligen borde vi göra lite mer grejer kring det. Liksom John Janssons födelsedag, det är juli. Då ska ju vi sitta här och ha party eller något sånt här. Vi borde hylla honom mer på något sätt. Det tycker jag var ganska ball liksom, att göra liksom en mer ritual kring honom. Sen eh, så är han ju med. Och, och sen när det gäller de största djurgårdarna, alltså spelarmässigt och så vidare, så är det ju kniven. Han blev i århundradets djurgårdare, Gösta Knivsta Sandberg, som jag hoppade upp i famnen som jag bett om. Och han var ju både och det såg ju ni på det här på stopp tidiga när han blev intervjuad, för han hade ju sex SM-tecken i i, 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 i ishockey också, eller om det var det. Så hade han ju fyra i, i fot. Ja, precis. Det var, det var hans tionde totalt. Mm, exakt. Och han är det das mest Alltså som vi kallar dem Kniven på tyska Det är ganska skönt att smeknamn på smeknamnet Knivstam blev kniven blev dansmässig Och så var ju hans son Lasse då Han var ju tränare och spelare Och sen var ju tränare när vi tog guldet 05 Med, med Stefan Ren och Jon Evrett Så det är ju faktiskt lite kul att traditionen Liksom gick vidare Och kniven var en stor ledare för mig När vi hade torskat i kvalet Andra kvalet, alltså mot Kalmar Och då liksom andra försöker Vi hade vunnit serien och går ändå inte upp Och torska med ett mål man var ju fan vad knäckta vi var då. Men då höll kniven fanan högt alltså. Även fast han var nog den som var mest bruten och det är respekt alltså. Han gick runt och tröstade bra alltså. Mm. Men som jag förstår, Knivsta var väl inte han, han jobbade vid sidan av han hade en färghandel. Ja, eller det, ja men det sjuka var ju liksom, han kom till Djurgården, det var någon som hade sett han kom från Knivsta då förstås när han var 18-19 år och jobbade på posten. Och då var det någon som såg honom i Postens korplag. Och det är skönt liksom. Postens korplag Djurgården och så ett år senare i landslaget. Och, men sen, sen gifte han sig med Gittan då. Och, och 
då fick ju de eh, eh, och då hade jag tror det var Gittans pappa som hade en färgaffär så han var färghandlare alla, alla hade ju jobb på den tiden så det var ju så, så, så kniven är för mig och så tumma då förstås och tumma var ju världens struligaste man och det säger jag ändå med kärlek liksom för han hade gott hjärta men han höll på med många olika grejer och jag har ju fått förmånen han startade en stiftelse med fyra skolor i Sydafrika som, där vi har samarbetat med Radiohjälpen och så vidare som jag är ordförande i nu så vi jobbar med projekt där nere då för att skapa bättre förutsättningar för de som pluggar där så vi utbildar lärare och så det är jag ganska stolt över faktiskt och, och den lever fortfarande den tumba dog för fyra fem år sedan och sånt och han spelar ju båda också men han var ju han var ju hockeykille men han blev ju svensk mästare i fotboll 59 också men den största igen för när man frågar folk på gatan normal djurgårdarna alltså, som är i min ålder säger de kniven eller tumma men den största det här är ju min test det var ju en kille som heter Kalle Mild och Kalle Mild han var ju i eh, han var ju han, han har också tyvärr gått bort och eh, han var ju i början på, alltså 50 ja, 50, 50, 65 ungefär var han stod i stid. Och, men han var alltså nyckelspelare både i ishockeylandslaget och fotbollslandslaget. Han var stod i, han spelade i första kedjan i hockey med Lillstöven och under Lillstöven och Uffe och var i mittback i fotbollslandslaget i VM-kvalmatcherna. Så det var ju, så han var egentligen den största. Han är ju nog den enda som är stod i Abbe, båda de idrotterna. Så han får bli den största i det de går nästan inte fram föreställer sig kanske för de yngre lyssnarna ja, att, att man, man höll på med två sporter mm. på elitnivå landslaget och hade ett mm. jobb det är... ja men precis och det har, har väl hört den historien om Tumba när han spelade fotboll? Nej, berätta. Ja, okej. Okay. Men det, vi har ju mycket yngre lyssnare så de kanske inte har hört det. Nej, sure. Alltså Malmö var ju jäkligt bra i fotboll. MFF. Och, och så MFF. Och, sen var ju, och de var ju bra i princip. Har ju alltid varit bra. De leder väl eller ligger tvåa alls. Och de har flest SM-guld och så vidare. Och så mötte de Djurgården. Det var en stor match. Och det var typ 56-57. Och sen hade de en... Då hade de en riktigt råskin som det hette och i, i, i backlinjen som heter Sven Gertsson. Och han höll ju och högg ju på tumba hela tiden. Och, och så var det mycket sån här trash talk som det heter. Liksom så säga på sin skånska då. För jävulen, vad kör du här? Du ska ju fan spela ishockey. Du kan ju inte spela fot. Jag kan inte hemma skånska. Men ni förstår, han hackade på tumba hela tiden. Sen fick tumba bollen, gjorde tunnel på Sven Gertsson och satte upp den krysset. Och Djurgården tar ledning med 1-0. Och så springer han fram till Sven Gertsson och säger Här var en kul sport. Vad sa han att den kallades för? <laughs> Ja, det är fantastiskt. Det är vår Tumba. Det är bra. Så han, och han, han var ju, det finns jättemycket roliga historier om Tumba. Och han var lite... Han, jag tror inte han och Kniven var så bra kompisar egentligen. För Kniven var mer liksom tystlåtna killen och den lojala arbetaren i vingården. Tumba var ju gamängen. Han höll ju på sådana saker som vi inte kan berätta här. Men det kan vi ta. Det kan vi ta. Men jag måste kolla med hans familj. Nej. Men... Eh, sen finns det ju sen, sen var det ju lite kul för om, 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 vi, om vi ska hylla något lag om vi ska hylla, det viktigaste för oss är att slå gnaget, det har vi ju konstaterat vid flera tillfällen under, under den här podden men eh, och första derbyt 1893 vi krossar och det är dragkamp 
Så drakkampslaget 1893. Vi måste ta reda lite mer på dem. Vi måste hitta någon bild på dem. Ja, absolut. På. Ja. För det är ju de. De vann första derbyt. Vi lekte hem det. Mm. Vi lekte hem det. Det är så skön att ha. Mm. Ja, det är fantastiskt. Eh. Och, och sen måste jag ju säga nu när, när man ska ha stora som har betytt mycket för, för mig. För, för liksom när jag kom till Djurgården, vi hade ju skittufft alltså. Och vi hade ju inga pengar. Det var ju knappt någon som jobbade på kansliet. Ja, där, där finns det väl historia. Jag har hört historia att ni, ni, ni hade inte... Alltså, det, det var ingen värme. Nej, nej, precis. Ni satt med ytterklädda på. Mm. Berätta och lite. Och vi kunde inte gå och kissa för att fryser på toaletten. Mm. Och, och såna grejer. Så, Vilket alltså, år snackar vi nu? Det här, nej, det här är ju sant också. Ja, alltså, det är sant. Men det var alltså typ ja, 85 mot 6 eller sådär. Men då kan man ju säga att det kanske blir en... Alltså, vi hade ingen värme där, men det, det var kanske inte på grund av att vi inte hade betalat, utan det kanske var någon läcka eller något sånt där. Men, men, men sen var vi, var, jag brukar alltid berätta en stor, för det, det har gått lite i, i omgångarna. i socken har varit bra så har fotbollen varit dålig och tvärtom. Liksom. Det, så är det ju även i våran tid nu. Och ett tag när hocken var rik och vi var fattiga, då hade ju hocken och möte då på klocktornet och så lämnade de några mackor efter sig efter styrsmöten och vi bara liksom sprang in då där fotbollsstyrelsen skulle ha liksom och käka kanterna då från hocken, rika hocken. Så det var liksom som en det var som en rolig grej. Men, men vi, vi har ju haft det skittufft. Och du vet, som jag berättar vi hade ju inga pengar att pösa Teddy Schengens lön. Jag tog min lön och gav till honom. Tog ut på bankomaten fick det cash, men så fick man göra. Och det är jag ganska stolt över nu. Den kan man ha. Nej, vi, <laughs> och, vi, vi måste bara inflika historien och berätta i paus. Vad, Teddy Schengen han, han käkar inte svensk mat, han gillar inte svensk husmanskost. Nej, precis. Så han hade en specialdeal. Berätta mm, lite om det. Han fick gå på Boffrybar alltid käka biff med benesås och pompa, alltså på en fritt varje dag. Mm. <laughs> för han vägrar käka svensk husmanskost. Jag berättade det för Berit nu, för han hade ju inte gillat när hennes utmärkta fläsk med löksås som vi käkade precis du och jag, Nils nu. Men ja, han hade specialtillstånd. Det är en, en, en elitidrottsman. Mm. Ja, som heter. precis. Så det, det finns hopp. Ja, som... det finns hopp. Ja, precis, det finns som heter junk food. Alltså. Mm. <laughs> men eh, just det. Och sen, men sen alltså, mina år då i Djurgården var ju skittuffa då, liksom de första till det blev. Okej, vi gick ju upp och sen någon gång nosade vi på guldet 95, kom ni ihåg. Och sen blev det terrortommer och vi åkte ut och allt sånt där. Men sen kom ju Bosse Lunkan. Det, vi hade ju nere där vi gjorde någonting nytt. Och det var ju fantastiskt med Bosse Lunkan och hans gäng och Superbosse, Bosse och Bosse. Och vi byggde upp det och alltså under det, det vet ni alla, men tänk vi tar alltså sex titlar av åtta på fyra år. Alltså det, det kan inte någon ha gjort. Alltså. Nej, alltså det finns ingen som har gjort det och det, det är ju faktiskt helt otroligt att vi, alltså den eran var ju fantastisk. Vi var ju så bra. Och, och vi stod ju för något nytt och det var väl vi som var poplaget i Sverige och vi köpte och vi hade unga, hungriga killar som ni vet, Kim Isakelmande och Dorsin och hela gänget. Ja, det var fantastiskt tid. Och det var ju då vi byggde började bygga liksom den nya Djurgården och den nya moderna Djurgården och de gjorde ju fantastiska insatser, eller vi alla som gjorde, men det var ju särskilt Boss och Bosse när de kom in och, och nu är jag, jag, jag vill säga det nu när jag har chans att snacka, att jag är ju alltså grymt grymt glad att Bosse och Henke Henkebergen är tillbaka, för de gör ett fantastiskt jobb. Och jag ser ju det med egna ögon för jag sitter ju där på kansliet också. Så det, det är bra. Vi är starka nu och det är, vi, är, vi är ett skönt gäng och det är väldigt viktigt att vi är skönt gäng både på Kaknes och, och på klocktornet och så vidare. Så det, det, det känns härligt. Man ska väl ändå vara medveten om 
man, man var ju oerhört besviken efter oerhört besviken efter derbyt. Eh, men Djurgården är ju en är ju en sits ekonomiskt där ingen någonsin skulle tro att vi kunde vara så här bra som vi är just nu. Nej, precis. Mm. Så att man ska verkligen mm. njuta nu ändå av, av tabellägare så att... absolut vem hade trott att jag håller med dig till hundra ni så vem hade trott att vi skulle vara i guldstrid. Och sen eh, sen förlorar vi mot AIK okej okay, och det är för jävligt och bla bla det är klart och det ska det vara. Det är ju det är spelets regler håller på att säga. Men ändå så gör vi en bra match första 30 och på något sätt så är det ett lite trendbrott tycker jag att vi är liksom de som är favoriter egentligen och fortfarande ligger vi före dem i tabellen och har toppstrid och så. Sen har jag haft lite oflytt med skador det har ju till men, men eh, som sagt det har varit ett fantastiskt år och jag, jag tycker ute på Kaknes är det ju superbra och Pelle är mycket mycket bra och duglig tränare och en bra snubbe. Mm. Vi har Pelle och Pelle nu kan ja, säga. Ja Pelle och Pelle. Men jag har e-mailat det som Pelle diff.se. Det är ja. Ibland får jag hans mejl. <laughs> och tips som spelar. <laughs> och du, om vi fortsätter på listan då? Det, vi, vi öser på. Det är ja, otroligt. Exakt. Men då har vi ju tumba då och så vidare. Sen, sen, för nu måste vi ha lite för ungdomarna här. Ni, som, då är ju Stefan Ren. Det är ju en hjälte. Stefan Ren är en hjälte. Det är ju liksom, det, är det som är dagens tumba så att säga. Och han är ju fort, har ju fortfarande skön känsla för Djurgården. Och, och också knivt referens här. Målare också. Var det inte det målare från ja, Sumpan? Bra koll. Men han blev ju fast nu i Göteborg Men vi kan väl åka Alltså och överhuvudtaget Och det är ju lite som Särskilt Superboss och jag håller på mycket med Och det är ju att vi ska hålla upp det gamla Och det är, det är livsverk för mig Alla, alla som har spelat i Djurgården De ska känna, de ska känna, känna samhörighet De ska kunna komma upp till Kaknäs Och ta en kopp kaffe Och känna att de kommer in alla, och det, det ska ju alla, alla är ju välkomna dit Journalister och så vidare Så det är jätteviktigt Vi ska vara en öppna förening vi, folk ska gilla oss och, och, och vi har ju det här vi har ju någonting som heter, vi kallar det för legendarerna då, det är de som har spelat i allsvenskan de får alltid komma på matchen, de får fika de får sitta ihop och de uppmärksammas, Schertina och de var ju jätteglada när han var uppe dem och han fick sitta bland sina kompisar och tyckte det var jättekul att träffa Rasken och PO och inte sett dem på tio år, då blir jag så glad jag blir så liksom glad i hjärtat liksom, när man, man kan hålla ihop gänget och idag träffar jag på äh, träffar jag Enrico, mm för han har ju gift med eller tillsammans med en svensk tjej, så han bor ju på Lidingö. Vill han ha boll fortfarande? Nej, utan, men han var ju tränare nog, men det räckte inte riktigt till. Men det är en bra snubbe. Han har lite svårt med jobb och då sa jag att eh, det ska vi försöka hjälpa till med. För det är superviktigt alltså, för Djurgårdsfamiljen är liksom, det ska vara jättestark. Och vi har ju våra legendarer då som eh, Leffe Nilsson hjälper med det så vi har ju lista på alla snubbar som har spelat i Djurgården, inte alla men vi har ju 150 stycken, de blir inbjudna på julfest och så vidare. Och det är jag jättestolt över att vi kan hålla ihop den här grejen. Ja. Så det är viktigt. Ja, De ska Men man blir glad bara att höra. Ja, jag är jättestolt över att vi lägger mycket tid på det där faktiskt. För det är viktigt. Mm. Vi, vi betar av. Har vi ja, betat det är inte av? så mycket med Och sen Sigeberg då. Det var ju hans, det, egentligen kan man säga. Är det, det sista var gången på listan? Ja, jag har en till. Ja. Theodor Andersson. Vem, vem är det? Mm, det är lite kul för man skulle ha någon otippad som alla säger. Geis. Geis säger. Flyttat till Stockholm 1898 inför fotbollen i Djurgården 1899. 
Så det är han som börjar. Djurgården hade ju ingen fotboll för 1899. För när vi håller på liksom med Djurgården fotboll sinns 1891 så är det ju egentligen, det är ju egentligen fel. Alltså klubben startade, det är ju det är semantik egentligen. Men 1899 kom fotboll till Sverige. Sen gick vi till SM-final bara två, tre år senare. Men det var Theodor, korgmakare. Kom igen nu Theodor. Det är vår gubbe. Han får vara med. Han behöver lite uppmärksamhet. Ja, det är väl, det, kan man säga att det är Guys största framgång någonsin. Ja, precis. 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 Uh, ja, så är det. Så det, det är minnas nog. Man kan göra det nu långt som helst. Nu blir det ju lite fokus på, på, på fotboll. Men i med, och det är kanske i och med att jag mest har verkat inom fotboll. Men sen går jag ju mycket på hockey också och tittar på hockey och hjälper till lite med alliansen. Och det, det var ju, det kan jag ju säga, det var en av de skönaste stunderna. Man ska snacka sköna stunder när vi kom tillbaka till Elitsen eller SOL för två år sedan. Jag njuter. Det var ett mirakel. Och jag säger det, alla de som jobbar med hocken gjorde ett fantastiskt jobb alltså det var ett mirakel att vi gick upp alltså. tack snälla ja och det är fantastiskt men för er som inte vet kommer inte ihåg det så att Djurgården hade alltså en budget på några miljoner mindre än det laget som SSK åkte ur med mm. i Allsvenskan ja, i år. Det. Det, är ja, det är ju otroligt. Ja. Vi, vi, vi är ju brandskattade. Alltså ja. så här, vi, det, är, det är otroligt vilken ja. resa hockeyn är. Ja. Ja, de har gjort det så bra. De har så bra ledare där också. Liksom. Och, det, och det är faktiskt lite kul. För jag, jag tycker ju nu, nu när jag jobbar då, alltså lite i Alliansstyrelsen också. Jag vill bara säga det i sammanhanget. Jag har en ambition av att det så ska vi vara moderna och försöka ta in liksom nya idrotter och så vidare. Och nu har vi startar Djurgården Basket exempelvis. Och det kommer bli en stor satsning på det. Det är några vakna killar, Rick Bergström bland annat då, som, som har satt igång det. Och, och sen har jag en ambition att vi inom klubben, vi måste jobba tajta i de olika föreningarna. Alltså då menar Djurgården fotboll. Nu har vi jätte... Alltså, vi utökar vårt samarbete med Djurgården hockey. Alltså med fysios och vi ska kunna ha bättre marknadsföringspaket eller marknadspaket och sådana saker. Vi ska kunna hjälpa de små sektionerna som typ om en banden har en stor sponsor på gång och det är ju knappt någon som vet att vi har ett bandelag men då kanske de vill ha biljetter till fotbollen så löser vi det och så vidare. Det är viktigt för det, det är alltså, vi, vi, ska, vi ska vara en flersektionsförening så är det ju. Mm. Diffen. <laughs> nu får jag in en fråga här vi, vi får snart faktiskt börja avrunda jag, jag, Vi kommer ju ha med dig igen ja, ja. Det, tack, tack. Det det Av den respons som jag har fått av våra lyssnare ja. hittills på Twitter så är det ju ja. Johan Andersson eh, på kansliet eh, vill prata lite om tågresan till Malmö. <laughs> vad, tyckte, ja. vad, tyckte, vad tyckte vi om eh, Vagn 4? Mm, vagn 4 var ju krossa. Liksom. Det var en fantastisk upplevelse. Det var bra att Johan tjatade på att jag skulle åka med. För ibland säger man att man ska åka med och sen eh, blir det någonting annat. Jag vill verkligen åka med men det här var ju superbra att jag åkte med det. För jag, jag blev grymt imponerad att man kan göra ett sånt arrangemang. Alltså järnkaminerna hyr ett tåg. Det är ju det är fantastiskt. Och det var en otrolig stämning. Och, eh, jag fick ju vara med i vagn 4 så skrev vi ju supermorssäsongen så jag är ju lite delaktig. Det är ju väldigt lite men jag kan säga att jag var sleeping partner. Jag var sleeping för jag somnade för att jag sov alltid. Men jag däckte ingenting, det lovar jag. Men, eh, och sen så, och på hemvägen så fick jag lite sangria av Johan. Men inte på ditvägen. För det har vi gått igenom innan att jag inte gör någonting innan match där. Men eh, det var skitkul. Och tack alla ni som tog hand om mig att jag fick hänga med 
Eh, och så var det en som skrek ensked hela tiden. Den kanske var det han menade. <laughs> vet vem det är ni säger? Nej, nej. Så fort det kom någon som var det. Enskede. Han kanske lyssnar på det här. Men eh, han var kul. Han satt lite längre bort i vagnen. Men du som är lite äldre. Vad, vad tyckte du om att åka med Jankemina på en resa? Det var, det var roligt. Ja, men det var så bra i och med att det liksom är som ett evenemang hela vägen. Och, det är, och för mig är det superkul att träffa liksom Djurgårdsfamiljen som man kanske inte annars träffar så mycket. Så det är ju ofta i samband med match, men då är ju alla så spidade också. Utan nu fick man ju liksom tid att sitta och snacka och så vidare. Och just det konceptet att åka tåg var ju lysande bra. Alltså. Det var superbra. Det är ju lite lugnare. Man kan ju sova och liksom mm, prata och festa och bäst man vill. Mm. Det är lite olika. Ja, exakt. Så det gör jag om. Mm. Det tycker vi. Nu Pelle, nu kör vi eh, kängan. Vi avrundar med kängan. Jag, 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 kan, jag kan ju börja så att du... Mm. Eh, du får med Och jag känner dem som Inte har köpt biljett till Bayern-matchen Framförallt en stor känga Varför inte säsongskort Och känga nummer två Skaffa biljett till Bayern-matchen nu Den är jag med på, det är huvudkängan för mig också Det är bara att köpa och vara med på Var med nu på hela hösten Och gå på matcherna För det betyder så otroligt mycket liksom Att ni köper biljett, att ni är där Att ni stöttar Och sen är det ju, det är ju där vi får liksom, Det är där vi har chans att skapa Intäkter genom att få bra tryck Och bra publiksiffror på matcherna Så det är, det är superviktigt Alltså det är superviktigt Och det är ju samma med Öster, och det är ju samma med hocken också liksom Att köpa säsongsbiljetter och, och så vidare. För det, det, det är ju det som är grundplåten till vår existens. Absolut. Det är, det är den enklaste saken och den bästa saken du kan göra för din förening. Vart ser du någonstans på Tele2, Pelle? Eh, då sitter jag... Nej, alltså jag, är ju, jag och Henke är ju vandrare egentligen. Mm. Och, eh, men på hemma... Alltså jag har ju tvångstankar på allting. Jag har kalsonger från 2004. Järnkaminen, kalsonger full fart framåt, hållt ett bakåt. Jag rökte alltid åttonde minuten och femtiotredje minuten. Nej, tionde minuten och femtiotredje minuten. Alltså efter tio minuter i första halvlek efter åtta minuter i andra halvlek. Och jag tände cigaretten. Och det här är ju inte bra. Man ska inte röka. Jag säger det till alla ungdomar. Men det var en tvångstanke. Jag gjorde det offret. Och sen så Bosse Lunkan tände. Skulle tända cigaretten på samma låga. Då vann vi. Och sen var det riktigt pressat så var det fri rökning från, från 85:e minuten. Men nu får, sen får man ju inte röka på arenan vilket rätt och då funkar ju inte den grejen Nej. utan då eh, går vi ut och rö- då röker jag alltid i pausen och det har jag gjort för enda matchen år 2000 eller på så här, alltid men eh, inte nu senast det var därför det gick som det gick för jag hade så jävla ont i halsen men jag kunde offra att jag gått ut och taggade ja, nej, det blir och så tänkte jag så torskar vi det är alltid mitt fel nej, men då sitter jag ju men jag sitter ju faktiskt på hedersläktaren men, eh, men sen vill ju alltså jag tycker det är ju så här när man åker på borta matcher så vill inte jag sitta på hedersläktaren för sitter man på hedersläktaren som gäst då måste man uppföra sig. Mm. Och det, är inte, och, och det, har, det har förekommit fall där liksom våra gäster inte har uppfört sig. Och då, när jag menar uppföra sig, då är det liksom, gör vi mål mot, liksom, när vi mötte IFK Göteborg, då hamnade jag på hedersläktaren BVDs ordförande. Och, och då, när vi gjorde 1-0 för några år sedan, när vi var med 4-1 eller något ja. då står ju inte jag liksom och jublar bredvid honom. Det är, för han är min värld. Och därför, men liksom, man blir ju så otroligt glad, men man måste liksom ha 
stil. Så jag har gjort många häst. Jag har ju alltid hästbett på Affe som brukar sitta bredvid mig för Johansson. För att liksom hålla med. Men man måste, och därför, och jag säger inte att man ska skrika dumma grejer, men man ska liksom inte eh, ja, man, man ska inte jubla mot men det kan man göra på hemmamatcherna. Och det är målvrålet på häcken och efter Sams mål. Det är, så, det är liksom ett avgrundsvrål från alla och hoppa och så här. Det är ju fantastiskt. Men... Eh, det blir en lång utläggning. Men, men jag står ju gärna. Sen gillar jag vissa arenor där man kan vandra. För jag är ju så jävla nervös. Och i hans vall, då kan du vandra. Liksom, då har de en gång så du kan vandra och titta samtidigt. Det är ju faktiskt ganska bra. Och du kan du på... Om du är på någon eh, lårssida på, eh, på Malmö Arena och på eh, Nya Ullevi då kan du också göra det faktiskt. Så det, de gillar jag. Jag vill egentligen inte sitta. Jag vill gå omkring. Men eh, så, så är det. Men sen gillar jag ju Tele 2 jättemycket faktiskt. Så eh, ja, så är det. Mm. Och sen på, eh, på hocken då sitter jag jättebra. Då, jag då köper jag mina egna säsongsbiljetter på ishocken. Och då har jag kanonplatser. Och, eh, och, det, och jag tycker det är skitkul att gå på hocken. Alltså, alltså en liten sån här grej. För nu är det så kul. För nu är det liksom varenda match har betydelse på något sätt. När vi var riktigt bra de här 20 åren. Då var det liksom bara en serie lunk. Men nu är det liksom varenda match. Oh, vi måste vinna den här. Så det är en jättebra puls i hocken också. Så det är kul. Det låter jättehärligt. Pelle, kommer du besöka Aperet någon gång nästa eh, under säsongen då? Ja, det måste jag göra. Det det jag, jag, jag. jag försöker faktiskt gå runt lite sen om, alltså, innan, innan matcherna och liksom det som ska man hälsa på sponsorer är att man jobbar med det och sen vill öva ner med laget och sen funktionärerna. Det tycker jag är jättegrejen av årets höjdpunkt när man får åka med alla de frivilliga på Finlandsbåten. Det går vi åka en alla som jobbar som matchfunktionärer och så vidare. Det är jättekul. Så det finns att göra. Men det är som sagt man ska ju Och därför var det som jag sa det var extra kul att åka med tåget till Malmö och sitta i lite avslappnade former och träffa The True Family. Ja. Djurgården Diffen. <laughs> Helt rätt mm. En gäst som kommer komma tillbaka Det är Pelle Kocak. Vi kommer komma tillbaka till Östra station Vi flaggar för Afterworken Den 21 Och även då samling här Om man vill åka till Bayern Derbyt Går det bussar härifrån Men hör över till Berit så ni bokar De platserna i tid Jag som har pratat idag, jag heter Nils Bredvid mig Min teckningar, Olof Lind Och ett stort tack till vår gäst, Pelle Kotschek. Mm, det var skitkul att vara här. Jag älskar att snacka. Och jag vill gärna komma tillbaka. Snälla, snälla, snälla. Du är välkommen. <laughs> ja, Tack så mycket. Ja, det är bra. Tack. Hej. of being upsold at gyms my guy you're currently a base member for 90 more i can upgrade you to our shred membership for 130 more you'll be a swole member and for just 300 more you'll reach sweat platinum at planet fitness you'll get energy without the upsell never pushy always free fitness training and equipment for every workout it's fitness that fits your budget join planet fitness for just one dollar down and ten dollars a month cancel anytime deal ends friday may 10th see home club for details